0: Salve, salve, meus amigos! Professor Cláudio Pinho, começando nossa aula hoje de Direito Administrativo. Vamos trabalhar hoje a responsabilidade civil do Estado. Gente, é um tópico que realmente está em todos os editais, tanto do exame de ordem, tanto de concurso público. É batata, tá? A responsabilidade civil do Estado estará lá no concurso até um concurso mais básico, até um concurso mais avançado de juiz federal, digamos assim, ou procurador da República. Então, realmente... É o Ministério Público Federal, né, que vai, vai ser os procuradores da República. Então, realmente, são concursos que você vai, vai perpassar pela responsabilidade civil do Estado. O que vai mudar de uma prova para outra é a densidade. Às vezes, o examinador ele pode descer um pouquinho mais, outro descer menos, dar uma profundidade, mas eu digo a você, existe um padrão, tá? Existe um padrão nessa matéria. Beleza? Tranquilo. Então, vamos para cima. Olha só, primeiro de tudo, nós temos que saber que existe uma... Eu vou fazer um apanhado, tá? Vou fazer um pequeno apanhado a respeito dessa, dessa matéria. E depois a gente vai partir para resolver 10 questões que eu selecionei aqui a dedo. para então nós podemos resolver essas 10 questões com qualidade. Os alunos já resolveram, com certeza, eu tenho certeza que os alunos da mentoria já resolveram esses 10 exercícios. Já fazer até o simulado da meta, estão aqui só para assistir, né? A aula só para poder, gar... só para gabar... gabaritar tudo, né? Assim espero, né? Então vamos lá. Então eu tenho uma evolução histórica, é, é, para essa evolução da responsabilidade civil do Estado, Primeiro de tudo você tem que saber que existe inclusive um canal de independência das vias, ou seja, diante de um fato que o estado venha a causar um prejuízo a outrem, ele poderá ser tanto civil, administ... civil o, o agente público, civilmente, administrativamente, eu posso ter a responsabilidade penal também, então elas são, são, são é, é, vias independentes, tá? independentes e autônomas. Mas o que eu quero estudar agora a responsabilidade civil. Tá? como ela se dá, como ela se apresenta para nós, bacana? Beleza? Então, para chegarmos, quando que eu sei que o estado agiu e eu tenho o um dever de cobrar esse estado? Quando um cidadão está na sua casa com o seu familiar, de repente um disparo de um fuzil atravessa a janela e acerta a, a, a criança que estava assistindo a TV. E essa criança veio a falecer e descobre depois que o fuzil foi disparado por um policial que estava em perseguição de um traficante e por uma situação de erro na execução, olha aí, casando é um direito penal com o um direito civil, com o um direito administrativo, uma situação de erro na execução, ele atira, o cara desvia e acerta a criança. É claro, penalmente, penalmente, aquele policial, ele vai ser responsabilizado individualizado, de forma individualizada. A responsabilidade para ele é subjetiva. Penalmente, criminalmente, ó, oh, você vai responder por homicídio. Ele vai se defender apresentando a teoria, qual a teoria? A teoria do erro na execução. Ele vai me apresentar, olha, na verdade, eu estava, me def... eu estava me defendendo do tiro do traficante, em legítima defesa, mas por uma situação de erro na execução, que nós já aprendemos aqui, e tem vídeo aqui gravado, eu acabei acertando o trem, mas a minha vontade, a minha vontade era acertar o cidadão, o bandido traficante que estava atirando em mim. Mas eu acertei naquela pessoa, eu não queria acertar ela, desculpa Então o que vai prevalecer é a minha vontade, nesse caso a legítima defesa Então penalmente esse policial poderá alegar esse erro na execução Bacana? Beleza Mas a família, a família poderá buscar na justiça uma indenização uma indenização pelo ato desse servidor público, pelo ato desse agente público, eu poderia buscar uma indenização do Estado, o Estado tem que reparar financeiramente essa família, sim ou não? Sim. Aí entra a matéria da responsabilidade civil do Estado. Bacana? É claro, esse policial pode sofrer um processo administrativo, o professor pode sofrer um processo administrativo. Ele pode ser até excluído da corporação. pode, de forma administrativa. Penalmente ele pode ser responder o processo penal? Pode. E pode ser condenado? Pode. Bacana. E civilmente? O Estado. Aí a família. A família vai entrar com a ação contra o policial? Não. Na responsabilidade civil, eu não entro com a ação contra o policial. Eu vou entrar com a ação contra o Estado. Por quê? Eu vou te explicar agora aqui na introdução dessa teoria, entendeu? Entendeu esse raciocínio, essa, 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 essa primeira, para você poder entender esse... É porque o aluno, quando o professor, eu vejo muitos professores, né? Meus professores tinham defeito, eles já iam direto na matéria porque às vezes não dominavam essa outra matéria penal, não dominavam a outra... Não é, que eu, não é que eu domine, é que eu estudo, né? E aí você consegue fazer essa, esse casamento das outras matérias, aí você entende mais fácil. Então a respons responsabilidade civil do Estado não é do dia para noite. Não veio hoje. Apareceu do nada que hoje você pode conseguir a responsabilidade civil. Vem evoluindo. Vem evolu houve uma evolução. Né? A primeira teoria, uma teoria, é a teoria da irresponsabilidade estatal. O que o Estado fazia, você não poderia pedir uma indenização. Isso lá o tempo da Idade Média, avançando isso, onde é, é, tem, o rei nunca erra. Né? The king can... É, eu não vou, vou arriscar o inglês aqui, né? Meu inglês tá fraco, tem que melhorar meu inglês, né? O rei nunca erra, porque eu, vou, eu já tenho meu mestrado, agora eu quero melhorar o meu doutorado. Quero entrar no doutorado, eu tenho que melhorar muito meu inglês. Mas tudo bem, não vou arriscar agora. Mas a, a teoria americana fala que o rei nunca erra. Então essa teoria é a primeira teoria, a teoria da irresponsabilidade do Estado, bacana? Evoluímos para uma segunda teoria. Tem que saber? Tem que saber as teorias, Tá? Tem que saber as teorias. Boa noite a todos que estão chegando aí. Tem que saber as teorias? Tem que saber as teorias, tá? Essa sequência. Primeiro, a teoria da irresponsabilidade. Segunda teoria. Gente, dá um curtido, aperta um joinha aí que melhora, me ajuda bastante, viu? Dá um joinha aí, curte aí, dá um like aí que isso aumenta o algoritmo da nossa aula aqui e o, o, o YouTube entende. Pô, essa aula desse cara é bacana. Vamos botar ele vamos botar rodar para mais pessoas. Isso me ajuda bastante, tá? Dá um joinha aí. A segunda teoria é a teoria da responsabilidade civil com culpa do Estado, tá? Essa aqui seria uma teoria subjetiva. Aqui, é, é, aqui é, digamos assim, essa teoria, é a, a, o Estado, né, o Estado, né, esta, é, é, equipara-se o Estado a um indivíduo. Ou seja, é como se fosse uma ação de indenização que se eu entrasse contra o um supermercado, o um pão de açúcar nesse caso, se não for uma relação contratual, eu fornecedor, eu contratando o seu do, do, do eu, eu sei, sei lá, eles me contrataram para fazer uma prestar um serviço nesse caso é um pé de igualdade. Eu tenho que comprovar a culpa daquela empresa, né? Para que possa gerar a minha a, a situação de, de responsa, responsabilização da empresa. Eu não estou falando de, de relação de pé de igualdade. Se eu entrar com uma, alguém, eu bato um carro, meu carro colide com outra pessoa. O cara tava fora do. Ele passou. Furou o sinal. Eu vou ter que provar que o cara agiu com culpa. Olha, excelência. O cara furou o sinal. Olha lá, pega a câmera lá. Ele furou o sinal, ele agiu com culpa. Eu tenho que provar. Então, nessa época, a teoria da culpa teoria, tinha que produzir toda a prova para dizer que o Estado realmente era culpado. Então tinha que provar que o Estado agiu com dolo ou com culpa, tá? Então, ele tinha um individualismo caracterizado lá da época do liberalismo clássico, né? Por que liberalismo clássico? Na época, já ali da pós-revolução, onde aquela hipótese onde o Estado ele não intrometia nas relações particulares, né? Era um Estado que não, não, não metia o dedo, deixava as relações particulares assim, a bel prazer de cada cidadão. Então, nesse caso, essa, essa segunda teoria com a teoria, a teoria da responsabilidade com culpa. Guarda ela a terceira teoria a teoria da culpa administrativa tá da culpa da teoria da culpa administrativa é a primeira teoria que já começa a caminhar para os nossos para a nossa teoria atual que é a teoria da responsabilidade objetiva que é a próxima então eu tive a primeira teoria a teoria da irresponsabilidade a teoria da responsabilidade civil com culpa Tá? É a teoria subjetiva, e depois eu tenho a teoria da culpa administrativa. Essa responsabilidade civil com culpa se, é como se fosse no direito civil, eu tinha que provar toda a estrutura. Aqui na teoria da culpa administrativa melhorou um pouquinho. Aqui eu tinha que, é, pressupõe o seguinte: aqui o dever de indenizar o Estado é, aos danos causados ao particular pressupõe, primeiro, a ocorrência de uma falha na prestação de serviço. Ou seja, ou esse serviço foi inexistente, foi um mal, ou foi um mau funcionamento, ou um retardamento do serviço. Então digamos que uma situação que, de uma prestação de serviço de energia elétrica, né? Houve uma má prestação de serviço daquela energia na, na empresa concessionária e gerou um dano em todas as TVs. Então, nesse caso, eu, tenho, eu tinha que comprovar que existia uma falha na prestação, tá? Eu tinha que. De determinar que existia uma falha na prestação, né, e, e o serviço público assim era, era, mal, mal, era um mau funcionamento, então tinha que, a vítima nesse caso não precisava apontar o agente, bastava demonstrar os, que o serviço não tinha sido prestado, não tinha sido feito de forma correta. E aí nós chegamos à teoria do risco administrativo, que é a teoria hoje adotada, que é a teoria da, do risco administrativo ou a teoria objetiva. O que significa essa teoria objetiva? Vamos imaginar a seguinte situação. Né? Comprou seu carro, passou na UAB, comprou o seu primeiro carro, comprou uma, um Volvo né, com seus prêmios honorários e estacionou o seu Volvo na frente da prefeitura lá, da prefeitura ali na praça, não sei onde que fica a praça ali, acho que é a Praça da República que fica lá em São Paulo. Prefeitura, né? não, fica pra cá. Então ele vai estacionar na Praça da República. Deixou o seu carro lá e foi fazer umas compras, decidiu não andar de metrô, deixou na República lá o seu Volvo zerado Pagou o parquinho, tudo beleza. E aí, ela deixou debaixo de uma árvore lá, pra poder cortar. De repente, de repente, veio o pessoal do serviço é, de urbano da prefeitura. Isso, já tá recebendo, né? O serviço da prefeitura. Presta atenção, terminei a história ainda. E o pessoal do serviço urbano vai, corta um galho e o galho cai em cima do capô do seu carro, zerado, sem placa. Você fala, puta que pariu, você volta lá, tá o capô. Aí o pessoal falou: oh, ô dona, desculpa aí, eu tava cortando aqui, eu esqueci de colocar a corda lá, e quando cortei o galho da árvore, o cara é do serviço público, o pessoal trabalhava no serviço de obras da prefeitura, caiu aqui em cima. Bom, o senhor ali fala, muito bem educado, muito bem informado, a não, beleza, a culpa, não é do senhor, a culpa é do senhor, né, mas tudo bem, né, mas vou fazer o quê, né. O que, que ela vai ter que fazer? Vai ter que propor uma ação contra ou a prefeitura de São Paulo. Nesse caso, ela precisa comprovar que o agente estava que o que o senhorzinho agiu com dolo ou agiu com culpa. Ela não precisa. Ela não precisa fazer isso. Ela precisa provar que ele agiu com dolo. Não. Ela tem que demonstrar o que? O nexo de causalidade. Ela tem que mostrar o que? O fato do serviço cortar o galho e o prejuízo causado e o dano e o dano ocorrido. Ou seja. É ele cortou o galho e caiu no meu carro. Dano existiu, tem que indenizar. Isso é não tem que preciso provar culpa do Estado. Ah, o Estado é culpado. Não, eu só posto. Dano cortou a árvore, senhorzinho da prefeitura caiu no meu carro e amassou. Fato, nexo, nexo e eu tenho dano. Pronto. Eu preciso que o, o município de São Paulo me indenize. Ela vai ter a ação. Bacana. A pergunta é, a teoria da responsabilidade administrativa pelo risco administrativo, a teoria objetiva pelo risco administrativo, ela admite que a Prefeitura de São Paulo possa apresentar defesa? Possa apresentar alguma excludente de licitude? A resposta é sim. As teorias que o Estado apresente alguma excludente de licitude. Ela pode dizer o seguinte: olha, não, tudo bem, seu Zezinho, o nosso funcionário, cortou a árvore. Que caiu no capô do carro da, da, da advogada, amassou. Beleza, mas preste atenção: existia uma faixa que separava e dizia uma plaquinha que dizia que ela não poderia entrar ali. E ela entrou naquele local. Existia uma plaquinha, que falou assim: não entra. Ela foi, levantou a, a, fita, a fita de isolamento e entrou com o carro dela na vaga. Então, existia ali uma, um isolamento. Nesse caso, ocorreu, o acidente ocorreu por culpa exclusiva de quem? Da Sueli, da advogada, da vítima. Nesse caso, o Estado pode, então, apresentar uma excludente? Pode. E o Estado pode ser absorvido? Pode. Entendeu isso? Então, a teoria do risco administrativo possibilita que o Estado apresente uma excludente de licitude. Uma excludente. fala: olha, tá, beleza, mas a culpa não foi minha. Ok? Entendemos isso? Então a teoria do risco administrativo é a regra do ordenamento, bacana? E aí você tem que ter por base o artigo 37, parágrafo 6 do... Essa parte que eu falei final, viu, Sueli, você não recebe não, tá? Só recebe a primeira parte, tá? A primeira parte da história. Essa outra parte você renuncia, tá? deixa amarrado. O artigo 37, parágrafo 6 fala assim na nossa Constituição, que esclarece claramente a teoria do risco administrativo. Fala assim, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestador de serviço público. Opa, isso aqui agora ficou fácil. nós alunos que estão estudando ferrados, estão estudando pesados, já sabem que serviço público é o delegatário, é a concessionária pública que realiza o que? Um serviço que é delegado a ele. Lembra, o Estado fica olhando, tutela, você já lembrou de todas as coisas. A concessão pode ser patrocinada, pode ser uma PPP, olha como vai ficar massa. Você já está associando as outras matérias e aí vai casando. Bacana? Então o serviço público responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Vírgula, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dólar ou culpa. Essa parte final do parágrafo 6 do artigo 37 é a possibilidade da prefeitura, digamos, ter que pagar a Sueli. Falar, Não, realmente tivemos culpa, a gente paga a Sueli, tá tudo pago, desculpa, doutora advogada, realmente foi o erro, foi nosso. Bacana? A prefeitura agora vira os olhos para o servidor, fala, parceiro, agora conversa eu e você. Quem mandou você cortar o galho tinha que estar as amarras. Ah, agora eu vou entrar com uma ação chamada ação de regresso contra o servidor. Essa ação de regresso aí é diferente. Aqui eu tenho que comprovar a culpa ou o dolo do servidor para que eu possa ele ressarcir o Estado. Bacana? Da, do Estado, para a Sueli, a responsabilidade é objetiva. Pagou? Tá safo? Resolvido? Beleza. Agora ela, a, o Estado olha para o agente público e fala, agora é eu e você. Agora é nós dois. E aí? Quem manda você tomar conta direito? Agora, você tem que, agora eu vou entrar com ação contra você de regresso para que você me indenize. É a chamada ação de regresso, mas só que aí o Estado vai ter que provar o dolo e a culpa então aqui a responsabilidade é subjetiva e aqui a responsabilidade é o que objetiva beleza tranquilo maravilha lembrando que na teoria do risco administrativo é possível apresentar excludentes de ilicitude. uma eu já te falei a a culpa exclusiva da vítima tem outras professor? Tem tem outras vou dizer algumas outras para você o caso foi ou tu, força maior o estado vai falar olha mesmo que o meu funcionário, e se o Estado se defendendo, a Prefeitura se defendendo com a da ação da Sueli. Mesmo se nós tivéssemos tomado todos os cuidados necessários, o, o nosso servidor amarrou. Só que aconteceu o quê? Um grande vendaval, uma grande tormenta que balançou a árvore de uma forma tal que caiu em cima do seu carro, não tinha como. Então o Estado. Então, nesse caso, eu não posso te, te indenizar. Quem vai ter que indenizar é São Pedro. Ele pode legar? Pode. Culpa exclusiva da vítima também posso, tá? Culpa exclusiva de terceiro também pode acontecer. Culpa exclusiva de terceiro não foi você, não foi ele. Foi uma outra pessoa que bateu no galho e o galho caiu em cima de você. Não. Estado contra o servidor. O estado contra o servidor, responsabilidade subjetiva. O Estado. A, a Sueli, contra o Estado, a responsabilidade é sub... Ah, perdão. Aí, agora eu confundi. O está... ah, Sueli para o Estado, a responsabilidade objetiva. Do Estado para o servidor é subjetiva, tá? Tem que comprovar o dólar e a culpa. Tá bom? Aqui é subjetiva. Estado para o servidor, subjetiva. Do Estado com o cidadão que está entrando com a ação é objetiva a relação. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Que mais? O Estado, quais são as outras excludentes que o Estado pode delegar, professor? Tem a teoria da reserva do possível, tá? É, a, a teoria da reserva do possível é quando o Estado fala, olha, é acontecendo muito com o Covid. Né? Muitas pessoas, muitas famílias estão buscando a defensoria pública para que a defensoria pública entre e é, 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 proponha uma ação para conseguir um vaga de, de UTI. Só que quando chega o, o Estado, de, é, é, o, o judiciário defere a vaga da UTI, quando chega o Estado, o Estado fala, olha, desculpa, não tem de onde tirar. O Estado fala, não tem de onde tirar. Tá? Existe previsão orçamentária para tudo. Eu não tenho mais de onde tirar, onde criar outra. Estourou. Existe uma teoria da reserva do que eu posso fazer. Eu tenho lei orçamentária. Existe orçamento, fala, tudo é planejado. Eu não posso tirar da onde não tem. Então eu posso alegar a teoria da reserva do possível. Só que aí tem uma ponderação, tá? Você já nota isso daqui que isso cai muito em prova. É, a teoria da reserva do possível, ele não pode ser alegado contra, contra o, é, 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 o mínimo existencial. tá? Ou seja, é, a medicamento. Né? Tem muito comum a ação dos da defesa. Eu, eu, eu advoguei um bom tempo para um determinado deputado federal. Tinha um escritório aqui em Base. Ele, ele, ele fazia essa função e eu fazia, parte da, da, eu fazia parte da equipe dele. Eu era o advogado que fazia o quê? As ações de UTI, as ação de alimentos, as ações de, de, de medicação. Todo mundo procurava ele e passava para mim e eu fazia essa parte. Né? E aí nas ações de, 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 de Tamires, entendeu aí que eu falei? Tamires não é Tarine, entendeu, né, que eu falei da subjetiva, é, Tayane, entendeu, né, subjetiva e objetiva, tá, me dá um feedback aí, eu já falei, tá, não confunde, tá, servidor é subjetivo. Então, nesse caso, nós entrávamos com ação pedindo um determinado medicamento, medicamento caro, medicamento caríssimo, o Estado falava, olha, teoria da reserva do possível, eu não consigo esse medicamento que existe uma previsão orçamentária. Esse medicamento vale 2 milhões, sei lá, e tem alguns medicamentos que realmente era caro. Se eu tirar do meu bolso daqui do Estado, vai furar, vai faltar para outra coisa, então não posso. Só que nesses casos, o Estado falava, se vira. Se é para o mínimo existencial, ou seja, a saúde e a vida daquela pessoa, às vezes até de criança, se vira. Dá a sua linha na pipa, dá, dá, faz empréstimo, se vira. Bacana? Só um detalhe que a culpa concorrente tá? Se a, a, a excludente de culpa concorrente, ela não é considerada excludente, tá? Não é considerada, você cair muito em prova objetiva. É culpa concorrente. Ah, o estado tá alegando culpa concorrente. Ah, a culpa concorrente é quando eu o estado é culpado, mas também a sua é era culpada Então, a culpa concorrente não é excludente, tá? Não é excludente, ou seja, o estado não vai ficar livre, ele vai ter que indenizar, mas não vai indenizar tudo, vai indenizar parte. Se existir culpa por causa da Sueli, que também teve uma culpa dela, e o Estado também tá comprovar que houve culpa dele, aí vai ter uma ponderação nesse caso, mas não é excludente. Ou seja, o Estado vai ter que tirar o dinheiro do bolso. Menos, mas vai ter que tirar. Só cuidado, culpa concorrente não é excludente de ilicitude. Bacana? Só que aí tem uma última teoria, a teoria do risco integral, que é uma teoria, digamos assim, que não tem conversa. Grava assim, é a tolerância zero para o Estado. O Estado não tem essa chance de apresentar essas excludentes que eu te disse. Ah, foi culpa de terceiro, o, o, o judiciário fala assim, não interessa, você tem que pagar. Ah, foi culpa de, exclusiva da vítima, não interessa, você tem que pagar. Ah, foi um caso fortuito que faça maior, não interessa, você tem que pagar. Essa teoria do risco integral, realmente, pela linha, é, 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 é responsabilidade objetiva também, mas é risco integral, não tem boca. O, Estado, o, o, o judiciário fala, ó, oh, não vem com conversa. Ah, mas foi culpa, caso... Não, não tem excludente, não tem conversa. Se for teoria do risco integral, você tem que pagar tudo. Então é mais radical essa, essa visão, ela é mais radical. Mas ela é a regra do nosso ordenamento? Não, o nosso ordenamento é o teoria do risco administrativo pela, pela, pela variante da... É, pa, nem fala variante, né? pela variante. Teoria do risco é, teoria, é, te, é, é a responsabilidade objetiva pela variante do risco administrativo, Ok. Ou seja, é possível apresentar excludência do instituto. Essa é a regra do nosso ordenamento. Essa teoria do risco integral, ela é excepcional. Por exemplo, o que, que apontam hoje que é dessa teoria do risco integral? Eu tenho a situação de, por exemplo, é, dano conversa. Se ele causar um dano ambiental. Dano ambiental, o que mais também? É, o dano nuclear, tá? dano nuclear também. É, a, o dano nuclear também é... Eu, eu fiz anotações aqui, né? O dano nuclear também é outra, outra situação que... É, é, que o Estado não tem conversa. Ele vai ter que indenizar se ele causar um dano nuclear. Ó, oh, não tem conversa. Ah, foi causa. Tu viu um relâmpago que bateu na usina e explodiu o reator nuclear. Hum, não interessa. Tem que indenizar. Dano material, é, dano ambiental. Não interessa, tem que indenizar. Bacana? E aí eu tenho, agora eu vou me abraçado com o nosso querido professor Alexandre Maza. E o Maza ele tra traz dois exemplos, tá? Esse é doutrinário, tá? Ele fala que acidente de trabalho em situações de infortunística e atentados terroristas em aeronaves. Também seria uma hipótese de dano integral, tá? Mas fiquem com o dano nuclear e o direito e o dano ambiental, que é mais comum em provas. Ok? Beleza? Bacana. Bacana. Professor, por que eu não posso entrar contra o, 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 o policial que atirou e acertou naquela criança que no início da história se conversou? Por que eu não posso entrar com a ação contra o tiozinho que cortou a serra? Por que eu não posso entrar contra o carcereiro, contra o policial penal, que deixou o sujeito se matar dentro da cadeia? Ou ele viu a situação de tortura e não fez nada e a pessoa e o, e o, e o preso morreu? nesse caso por que eu não posso entrar contra ele existe a teoria a teoria da imputação volitiva e anota aí teoria da imputação volitiva a teoria da imputação volitiva impede que por exemplo é, impede não ela diz o seguinte olha as ações do estado devem ser aplicadas as ações dos agentes do estado devem ser transferidas a responsabilidade ao próprio estado então, quando um agente, o um policial, ele age, ele age em nome do Estado. É como se ele tivesse a procuração. Então, ele age em nome do Estado. Se ele fazer uma burrada, ele está fazendo, está colocando em xeque toda a administração. Por isso que eu tiro a face do policial, eu tiro a face dele e coloco em cima do Estado. Tá? Então, as implicações de... Inclusive, que um cara que trouxe essa teoria, Otto de né? Não sei como fala em alemão. Otto de né? O Otto de Erck, ele tem essa, ele trouxe a teoria, a teoria da imputação volitiva e reflete o seguinte. Três situações. Impede a propositura de ação indenizatória diretamente contra a pessoa física do agente. Essa não é um reflexo. Segundo. Impossibilita a responsabilidade civil do Estado, né? Se o dano foi causado pelo agente público fora do exercício da função. Aqui eu tenho que falar com vocês, tá? E a terceira. Autoriza a utilização das prerrogativas do cargo somente nas condutas realizadas pelos agentes do exercício da função pública. Vamos entender o seguinte, ó. Já vou matar com você essa seguinte situação. Policial militar, policial civil, policial penal. De folga, de folga, em um barzinho, ele começa discutindo com o cidadão, o cidadão lá, ele saca do revólver e atira. E mata o cidadão. A pergunta é: a família pode entrar com a ação contra o Estado nesse caso? Pode não pode? A pessoa ele é policial e estava com a arma da polícia. Bacana, tranquilo. Beleza? Atirou e matou alguém. Bacana. Eu posso entrar com a ação contra o Estado por essa ação policial? Primeira pergunta que você tem que saber: você tem que olhar para a questão e dizer, pergunta para que questão? Me diga, esse sujeito policial, quando ele fez essa ação, ele estava realizando o seu mistério, realizando a sua função de policial ou não? Se ele estiver realizando o seu mistério, a sua função de policial, dentro de uma loteria, o policial está de, tá de folga, está de férias tá com pistola debaixo aqui, ele vê a situação que o cara entrou, o criminoso entrou lá ele foi, sacou e atirou PAU! Acertou no, no cidadão no, no, no criminoso trespassou e acertou uma senhora que estava atrás fazendo um, um apontamento no um jogo. Nesse caso, a família da senhora pode entrar com ação contra o Estado? A resposta é sim ele estava fazendo sua função, porque ele é treinado o que? A segurança pública então, se ele está realizando o seu mistério, eu pô a arma dele, não interessa se ele estava realizando o mistério dele de segurança pública, eu posso entrar com ação contra o Estado. Agora, se ele está de folga, se a arma é dele ou é do Estado, não interessa isso, mas se ele não está realizando o seu mistério, numa discussão ele saca e atira e acerta uma pessoa e mata, nesse caso não há que se falar de responsabilização do Estado. Porque ele não estava agindo com o mistério de policial, estava agindo com uma pessoa comum. Nesse caso, não há que se falar em responsabilização do Estado. Fechou? Como a gente fala aqui no Cuiabano, fechou, mano. Bacana. Show de bola. Vamos lá. Fácil, né? Responsabilidade civil é gostosa demais. Essa matéria é a que você vai gabaritar. Caiu, você fala. Ah, você vai dar risada na prova. <risos> essa banca! Oh, me dá uma, uma prova mais difícil que essa aqui não tá legal, não. Quero uma mais difícil. Traz aí vai pedir, você vai ver, no dia da prova você vai pedir para uma prova mais difícil, beleza, tranquilo, bacana, bacana, então já falei, a ação de regresso, né, a, a ação de regresso, a, é isso mesmo, essa, essa matéria é gostosa demais, a ação de regresso, tá aí, né? a ação de regresso, como nós falamos, é subjetiva, tá, e, e inclusive quando você falar de ação de regresso, você escreve no seu caderno, teoria da, teoria da dupla garantia, tá, eu não estou falando que vai cair, vai cair numa prova, por exemplo, exame de ordem, mas pode cair uma prova mais avançada aqui um tempinho. Teoria da, da teoria da dupla quando fala se de responsabilização do Estado, responsabilização do Estado diante de uma situação bacana. Você ouviu falar teoria da dupla garantia? Está se referindo à ação de regresso. A ação de regresso tem de, confere duas garantias. A ação de regresso ela confere duas garantias. A primeira Vou ler para vocês, uma garantia de que a pessoa jurídica estatal será ressarcida pelo agente quando ao valor da indenização paga a vítima. Ou seja, a primeira garantia é que o Estado vai receber do cidadão, do servidor público, que fez a burrada. Parceiro, o que, que você queria tirar lá? Ah, tirei. Pois é, agora você vai ter que me indenizar, porque eu paguei a vítima. Essa é a primeira garantia. A segunda garantia, vou ler para vocês, segunda garantia do próprio agente público, pois se o dano foi causado durante o exercício da função pública, seja diretamente acionado pela vítima, pela, pela vítima ao propõe de... já já A segunda garantia é para o funcionário. funcionário, fica tranquilo. Servidor, fica tranquilo que a Sueli, que teve o carro amassado, ela não pode entrar com a ação contra você diretamente. Fica de boa. Fica tranquilo. Então, a ação de regresso ela tem duas garantias. A primeira, que o Estado vai receber de volta. Por dólar ou culpa... Que ele vai ter que provar a responsabilidade subjetiva do agente público. E a segunda garantia é para o funcionário público. Fica de boa, fica tranquilo que o particular não pode entrar com a ação direta com você. Tem que entrar contra mim, eu pago ele e eu cobro de você. Beleza? Maravilha. Morte do preso na, 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 no estabelecimento prisional. E aí, posso indenizar? Não posso indenizar? Vamos lá, E tem alguns julgados rapidinho aqui. Vamos lá, já bateu 34 minutos. amigos, oh, vamos lá. Em caso de inobservância de seu dever específico ou proteção previsto no artigo 5 da Constituição, o Estado é responsável pela morte do detento. Bom, primeira coisa, qual a teoria aplicada? A teoria do risco administrativo. Então, o estabelecimento penal vai ter que comprovar o okay, que? Alguma situação de caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro. Olha, hum, olha, olha. Indenização, eu posso entrar com ação de indenização. Eu posso, e deve entrar com ação de indenização contra o Estado. A morte do preso dentro do estabelecimento prisional. Bacana? Mas aí o Estado, o Estado poderá se defender? Claro, poderá se defender. eu posso dizer, olha, teve uma rebelião e mataram o cara lá dentro. Bacana? Então, nesse caso, o Estado poderá ser acionado, poderá ser acionado. Poderá ser responsabilizado, poderá ser responsabilizado. Uma situação, por exemplo, o cara já, é, já tem uma, uma, uma propensão para o suicídio e o Estado não realiza a devida adequação e os cuidados necessários e o cara vai e tira a própria vida. Então, nesse caso, não tem como. esse caso, terá uma responsabilidade direta do Estado. Tá? Uma decisão recente agora, de 2020, tá? por exemplo, imaginemos a seguinte situação. Esse, inclusive, esse julgado veio daqui do Mato Grosso e foi parar lá no STF. O cara fugiu do estabelecimento prisional fugiu, que estava sob a guarda do Estado, o cara fugiu, e aí foi na esquina ali e fez um assalto. E matou o cidadão dono do comércio. Esse, esse foragido cometeu latrocínio. Esse sujeito cometeu latrocínio. A família entrou com a ação contra o Estado. A família entrou com a ação. O Estado é obrigado a indenizar? Para o STF, não. Viu? Pasmem, tá? Para o STF, não. Tá? O STF... E a prova vai trazer essa história pra você, tá? Vai dizer essa história. O cara saiu, saiu. Eu tô lendo pra você o julgado, tá? Ele saiu, tá? Tá, vou, chegar, vou falar agora nas responsabilidades do judiciário. Calma aí. Eu vou falar do judiciário rapidinho. Então, nesse caso, o cara saiu, do, o cara saiu e cometeu o latrocínio. Ou o STF entendeu que nesse caso não há que se falar em indenização do Estado, porque rompeu o nexo de causalidade quando ele saiu, e quando ele cometeu o crime, o Estado não pode ficar responsável por tudo que esse cara fazer fora. Mas o Estado tinha que cuidar. O Estado tinha que cuidar. O posicionamento do STF, posicionamento do STF na primeira parte que eu falei para vocês, tá? a morte do detento dentro do estabelecimento prisional, é responsabilidade estatal se ele não realizou a devida Guarda não realizou o devido é, é o dever de custódia, né? A gente chama esse dever de custódia. Se o Estado não realizou o devido o devido dever de custódia, ele deve indenizar. Ele deve indenizar, tá? A responsabilidade é objetiva, né? E o Estado, é, o responsabilidade civil do Estado pela morte do detento em delegacia, por exemplo, presídio ou cadeia pública, é objetiva também. Então, quer dizer o que eu quero dizer para vocês, se o Estado não realizar o devido o devido é, dever de não fazer a sua receita do bolo, não fazer a sua obrigação de cuidar, de zelar daquele preso e, e tivermos uma morte, ele poderá ser acionado? Sim. Ele poderá ser responsabilizado? Sim. Ele pode apresentar uma escolha de defesa? Sim. Tá? Perfeito. Eu também, é. Bacana. Isabela tá falando, professor, mas se o cara é infeliz, ele fugiu do presídio? Eu também, eu, eu, eu também, às vezes, eu... é assim, né? Tem algumas decisões do STF, que, por exemplo, o Alexandre Moraes, que foi o relator desse caso, desse recurso extraordinário. Deixa eu voltar. Tô falando do cara que fugiu do presídio, tá? É óbvio, o cara fugiu do presídio e matou alguém, só matou porque ele fugiu do presídio, professor. Óbvio, o, o Estado tem que ser responsabilizado. Só que nesse caso, o STF entendeu que não era questão de responsabilização. E o, a votação foi por 7 a 3, tá? O placar foi 7 a 3, tá? 7 a 3 pela da, excludente de, de, de digamos, de não aplicabilidade do STF, tá? Não, mas cuida, é, leva a sério, tá? Que isso aqui é importante, que pode ser, pode, isso aqui é questão de prova. Alexandre de Moraes fez, fez esse julgado, tá? Dá uma olhada pessoal da mentoria na matéria Responsabilidade Civil do Estado, lá no PDF que eu mandei pra vocês, dá uma olhada lá, dá uma olhada lá, olha nesse material, tá? Vamos focar, olha nesse material, tem a, o, esse julgado na íntegra lá pra vocês, tá? Beleza, mas toma cuidado agora pra a gente poder ganhar tempo. Então, se for agiu, se a prova hoje, entendimento hoje, isso pode ser alterado, pode, tá? Deixa eu ver aqui. o foto foi pela divergência do Alexandre de Moraes, tá? Bacana, é isso mesmo, tá? E foi um julgado do Mato Grosso. Bacana, beleza, maravilha. Professor, eu já vou para as questões. Eu já vou para as questões. Depois a gente vai falar mais coisas. Vamos para as questões, já. Pega as questões aí. Vamos lá. Senão fica muito atrasado. Vamos atrasar muito. Pega as questões. Vamos lá. Primeira questão, analise as afirmativas a seguir sobre a responsabilidade civil do Estado e dos agentes públicos. Item 1, fulano sofreu danos materiais decorrentes de uma ação estatal. Nesse caso, a reparação de dano fundada vocês, da Constituição da República de 88 pode ser ajuizada conjuntamente contra a pessoa jurídica de direito público e o agente público envolvido. Opa, errado teoria da imputação volitiva tá fora e tem um errado e tem dois o servidor público a ah, tá deixa eu falar ah, ah, deixa eu terminar a questão eu falo para você eu vou falar sobre o erro do judiciário eu acho que tem uma questão aqui que fala sobre o erro judiciário tá miri é, Tayane, tá eu falo sobre o erro do judiciário erro do judiciário pode ser indenizado pode pode ser indenizado tá já adiantando tá se o sujeito ele ficar além do prazo determinado pela justiça ou ocorreu o chamado erro judiciário era Pedro, mas foi preso o primo Abreu, que é parecido. Nesse caso, gera o direito da indenização do Estado para esse cidadão que foi preso injustamente. Professor, se o cara foi preso preventivamente, preventivamente, e depois ele foi absolvido, esse é preso preventivamente, ele pode entrar com uma indenização contra o Estado? Pode, mas não vai ser deferido, tá? Hoje o entendimento não não o erro judiciário não se prende a essa situação das prisões cautelares, tá? Porque eles justificam que é um risco, que não é uma prisão definitiva, ela é cautelar. Então, ele pode sofrer a prisão preventiva, mas depois pode ser revogada a prisão preventiva. Então, não tem prejuízo o cara ficar preso. Loucura, né? Eu tive uma situação, uma situação de um cliente que ficou ruim mesmo, teve problema mental uma situação numa operação uma operação que uma das primeiras provadas realmente a inocência dele era um servidor público não vou falar do caso né mas ele era servidor público o cara ficou ruim mesmo ficou ruim ficou ruim não conseguiu reabilitar chegou até depois depois foi faleceu então realmente mas hoje a responsabilidade civil do estado é, para erro do judiciário só se prende a excesso de pena ou a ou a situação de erro do judiciário era o Pedro e e foi condenado o Abreu Fase preventivas, fase provisória de, pre, de prisões, não há que se falar em responsabilização do Estado. Bacana. Fechou. Beleza. Vamos agora, item 2. O servidor público não pode ser punido na esfera... O item 1 um tá errado, né? Vocês estão comigo? Beleza? Dá um feedback aí, galera. Item 2. O servidor público não pode ser punido na esfera administrativa se foi absolvido no juízo criminal... Tá, não há essa... Inter... Ah, não. Lembra que eu falei no início da, da aula? Há uma interdependência das instâncias. tá eu, é, uma, co... uma coisa pode, ser, pode acontecer, o cara ser absorvido no âmbito criminal, ele pode ser absorvido no âmbito administrativo e pode ser condenado na responsabilidade civil. Então, são independentes as instâncias. Então, não há que se falar dessa vinculação. Item 2 está errado. Item 3. Pela má execução da obra à administração pública pela mais execução da obra à administração pública responde objetivamente ao passo que pelo só só fato da obra a responsabilidade é subjetiva só o fato da obra a responsabilidade é subjetiva não letra D não não tem essa esse pato essa divisão de responsabilidade objetiva e subjetiva tá errado letra essa três está errada 4 a responsabilidade civil de um servidor público e a de um empregado de empresa privada, concessionário de serviço público, ambos, no exercício das suas funções, é objetiva e subjetiva. Negativo. As duas são objetivas. Tá errado. Item 4. Ou seja, todos os itens estão errados. Item 1, 2, 3 e 4. Alternativa correta, letra D, de Damasco. Bacana. Vamos descer, vamos para a próxima. No tocante... Aí, ah, lembra que eu falei da te... das sequências das teorias? Tem que ter gravado, vamos lá. No tocante da a responsa, a responsabilidade extracontratual do Estado, as seguintes teorias, ó, quando fala extracontratual, essa nossa, essa nossa, isso que nós estamos estudando, tá? São situações de onde não há um contrato entre o Estado e um terceiro, que pode gerar uma responsabilidade. Então, nesse caso, não há um contrato entre Sueli que estacionou o carro e o Estado nesse caso. Então, nesse caso, é chamada a responsabilidade extracontratual bacana no tocante à responsabilidade extra contratual do estado as seguintes teorias foram adotadas em determinado momento histórico teoria 1 do risco administrativo teoria 2 da irresponsabilidade teoria 3 civilista da culpa teoria 4 da culpa do serviço bom qual dessas que fica na sequência correta ele pediu a sequência correta a teoria a teoria da estatal bacana então já vou grifar é o a primeira então seria o número 2 a sequência que tem número 2 de cara é a letra B, já vou separar ela, e a letra D. Bacana? Então já vou eliminar as outras. Bacana? Olha como ficou bonito já, já ficou fácil. Ou vai ser a B ou vai ser a D. Veja, só uma informação já bastou. Depois eu tenho a teoria... Bom, professor, é, é, eu sei que a teoria do risco foi a última na sequência, né? Bom, se foi a última, é a número 1. Um. Não é isso? A teoria do risco administrativo foi a última, não foi? A número 1? Um? Foi. Então a alternativa correta é a letra B de bola. Bacana? Fechou? Veja, você só decorou os extremos. A primeira, a responsabilidade, é a última a risco administrativo. Você já matou a questão. Fácil, né? Não é fácil? Dá um jóia aí. Não foi fácil? Fácil. Isso aqui é uma prova de defensor público, só para ter uma ideia. Defensor público, tá? Só tá aquela anterior também é uma prova de defensor público. Veja, você que tá está ajudando para OAB, concursos você consegue responder questões mais difíceis, olha só. Você consegue responder. É fácil, só você dominar a mesma matéria, você consegue matar questões mais difíceis. Vamos para essa aqui, que essa três aqui é pesada. Vamos lá. durante Essa aqui é a cara de, de, de OAB, né? Durante o trajeto, e defensor público, durante o trajeto por uma rodoviária, rodovia federal, um veículo particular foi... Foi parado por um bloqueio policial que estava à procura de traficantes de uma determinada organização criminosa. Não obstante, não obstante, não obstante os é, Jader, esse material já esse material é dos nossos alunos. É que é, é assim, essa, essa aula é dos alunos da mentoria, entendeu? São os alunos da minha mentoria que eles têm um material exclusivo deles, tá? Então eles têm, estão tendo acesso a esse material. Por isso que você está tá chegando aqui no nosso YouTube. Fique à vontade, tá? Mas é, esse material é exclusivo dos alunos da mentoria. Se quiser depois informação, fala comigo no privado, a gente eu te explico como é que funciona a mentoria, tá? Durante o trajeto por uma rodovia federal, um veículo particular foi parado por um bloqueio policial que estava à procura de traficantes de uma determinada organização criminosa. Não obstante os ocupantes do veículo tenham se identificado e a descrição física dos mesmos não fosse coincidente com os suspeitos procurados, a polícia não os liberou do bloqueio. Determinando que fossem conduzidos à delegacia mais próxima, para que prestassem depoimento. Não foi possível colher o depoimento dos ocupantes do veículo, porque o sistema eletrônico da delegacia não estava funcionando, nem havia delegado de plantão, decidindo os policiais por manter os ocupantes do veículo custodiados até o dia seguinte. Apenas quando foi registrada a presença dos mesmos naquelas dependências. Com a base narrativa feita e no que concerne as esferas e direitos do, dos ocupantes do veículo, ou ocorrido. Letra A. Em seja responsabilidade objetiva. Risca, não tem responsabilidade objetiva. Ok? Aí é aquele aluno que não estudou e não sabe que existe a responsabilidade nossa é, é, é. Aliás, presta atenção, vamos de novo, perdão. Em seja responsabilidade objetiva, tá certo do Estado tendo em vista que o poder de polícia administrativa exercido pelos agentes públicos demanda expressa previsão legal de todos os atos providenciais permitidos, tá? Vamos de novo. Em seja a responsabilidade objetiva do Estado tendo em vista que o poder de polícia administrativa exercido pelos agentes policiais demanda expressa previsão legal de todos os atos e providências permitidos. Bom de uma certa forma, sim, tem que, tem que realmente existir uma previsão legal para que haja o ato administrativo, né? É, e tal conduta não respeitou o princípio da razoabilidade que informa o devido processo legal administrativo, né? Então, nesse caso, eu posso dizer que é, é, é indevido o exercício do poder de polícia administrativo, né? Pelos agentes de polícia, os quais dolosamente praticaram a conduta geradora de danos é, a essa esfera moral dos administrados, né? Então, é, é, nesse caso sendo inadequada, essa, e, e, de forma não proporcional, essa medida deles. Vamos deixar a letra A separada. Vamos à letra B. Configura, regu, configurou é, regular exercício do direito de polícia administrativa, que autoriza a limitação dos direitos e limita, liberdade individual do indivíduo, independentemente de prisão, previsão legal e desde que voltado ao atingimento do interesse público. Não, está fora a letra B. Letra C. Pode configurar do policial que deteve o veículo e seus identificando qualquer irregularidade na atuação do Estado. Fora, a quem vai tomar pau é o Estado e não o indivíduo do policial. Bacana? Se for penalmente, falando se faz penalmente, tudo bem. Agora, poderia estar enquadrar com o abuso da autoridade. Perfeitamente. Mas não no fim não na finalidade de indenização, né? Aí tá fora. Letra D. Configura exercício regular de direito, considerando que o policial deve zelar pela segurança da tá fora. Letra E. Pode demandar responsabilização do Estado, considerando, sem prejuízo de outras alegações, que o serviço público não funcionou adequadamente, em razão do sistema inoperante e da ausência do delegado do plantão, o que viabilizou o depoimento dos... Letra E está redondido. Mas vamos ver na letra A de novo. Vamos ver. O que está errado na letra A? Em seja a responsabilidade objetiva do Estado, tendo em vista que o poder de polícia administrativo exercido pelos, pelos agentes policiais demanda expressa previsão legal de todos os atos e providências permitidos. Não. Tem alguns atos de poder de polícia que eles, é, eles são inerentes à ação. Então é, exemplo, o fechamento de uma, de uma, de uma, de uma, de uma, de uma determinado estabelecimento, né? A ação da, da, da polícia tem que estar prevista legalmente, mas existe algumas situações em onde que não é necessário tais ações, né? Essa é esse reflexo do, do denunciado, né? Então decorre devido dos exercício do poder policial pelos agentes os quais dolosamente praticaram o como gerador geradores do dano à esfera moral dos dos administradores interceptados. Tal conduta não respeitou o princípio da razoabilidade de quem informa o devido processo legal administrativo. Bacana? Beleza. Se, sendo praticado de maneira necessária, adequada e ainda proporcional. Hum, fiquei com dúvida quanto à letra A. Mas realmente a letra E é a alternativa correta. Pode demandar a responsabilização do Estado, considerando sem -se juízo de outras alegações que o, servidor, que o serviço público não funcionou adequadamente em razão do sistema inoperante e da ausência do delegado de plantão, o que inviabilizou o depoimento dos ocupantes. Bacana? Beleza? Maravilha. Vamos evoluir. Ah, vamos lá. Próxima. Letra... Quarta questão. Em uma unidade prisional brasileira, superlotada e na qual ocorrem violações diárias de direitos humanos pela ausência de condições mínimas de saúde e higiene, nós já sabemos que o nosso, nosso sistema carcerado foi declarado estado de coisa inconstitucional, tá? Que inclusive gerou a possibilidade das audiências de é, custódia e liberação do fundo penitenciário. São os dois pedidos que foram deferidos pelo Supremo, né? Eliminar dessa ADPF que tramitou no Supremo. Bacana? Só para lembrarmos né, a respeito disso. Pela ausência de condições mínimas de saúde, higiene, segurança e preservação. Da intimidade, um preso cumpriu integralmente o tempo correspondente de privação de liberdade em determinada pena. Cumpriu integralmente, então não teve possibilidade de progressão. Aí, Tairine, presta atenção, Tamiris. No período foi assediado moral e fisicamente de várias formas. Ficou diversas vezes privado de sol e de banho. Não dormiu por muitas noites por falta de colchões desenvolveu doença pulmonar e ficou viciado em crack substância taiane perdão desculpa substância com, com a qual jamais havia tido contato antes da privação da liberdade Tá contando a história do cara o estado em que situa a unidade prisional passa por gravíssima crise financeira e atrasa salários de seus servidores mas aplica na gestão da, saúde, de, gestão da saúde, educação e segurança pública, os percentuais funcionais e legais mínimos previstos, além de gastar nos limites de sua lei orçamentária, o que foi respeitado durante todo o período em que o apenado cumpriu pena. Considerando a situação acima e a jurisprudência recente do STF, decidida em sede de repercussão geral que se assemelha ao fato narrado, considerada a teoria da reserva do possível, os danos experimentados pelo preso. Afirmaria aqui. Nessa, aquela questão que coloca lá no meio, você lê assim, você fala, cara, não vai acabar nunca essa questão. Letra A. Poderão ser indenizados pelo Estado se houver comprovação de culpa. Fora! Não tem nada a ver de culpa aqui, não. Tá? É objetivo a responsabilidade do Estado. Letra B. Poderão ser indenizados pelo Estado independentemente de comprovação de culpa na fiscalização das condições de saúde e higiene da unidade prisional. vírgula apenas se comprovados que foram insuficientes os recursos públicos. Fora, não tem nada a ver. Letra C. Poderão ser indenizados pelo Estado é, poderão ser indenizados pelo Estado se ainda houver disponibilidade de recursos que na prática não foram aplicados na área prisional, pois do Estado não pode ser exigido mais do que o possível dentro da reserva orçamentária. Essa é a teoria da reserva do possível que eu falei para você em detrimento da, do mínimo existencial. Letra C tá fora. Letra D. Deverão ser indenizados pelo Estado, independentemente com provação de culpa, na fiscalização das cursões de saúde da unidade de higiene e da unidade prisional. Mas apenas os danos materiais, não se incluindo os danos morais. Esse aqui é, é o ponto importante. Se você continuou, você está até agora na nossa aula, graças a Deus. Porque eu já te adianto, eu não falei lá atrás, estou falando agora, tá? É possível a indenização por essas situações que foram estabelecidas aqui que eu te disse, ou preso para uma ação pedindo danos morais, uma responsabilidade civil do Estado por danos morais, por causa dessas condições insalubres, digamos, do sistema carcerado, pode, tá? Letra D tá fora. Letra E, é que sobrou ela. Deverão ser indenizados pelo Estado, tanto os danos materiais como os morais Grifa, na sua prova, grifa, grifa essa letra E que é muito importante, independentemente de comprovação da fiscalização das condições de saúde e higiene da unidade prisional sendo irrelevante conhecer se foram aplicados todos os seus recursos previstos na lei orçamentária nas áreas de segurança e saúde prisional essa questão só que salva a letra e guarda ela para você tá grava na moral se possível até anota ela no caderninho deixa separado que essa aqui é perigosa tá bom quinta questão em sede de processo pelo cometimento de crime sujeito à pena de reclusão é proferida a sentença condenatória em primeira instância, confirmada por seus próprios fundamentos em segunda instância, sendo, da, sendo dado início à execução da pena privativa de liberdade quando do respectivo trânsito em é julgado. Anos mais tarde, enquanto o condenado ainda cumpria a pena que ele havia sido imposta, o Tribunal de Justiça julga procedente à revisão criminal, absolvendo com fundamento em nova prova de, de sua inocência, sem que ato ou falta sem, sem que ato ou falta imputável ao condenado houvesse contribuído para a reversão do julgado. Diante da procedência da revisão e do tempo que permaneceu encarcerado, pretende o condenado obter indenização por danos morais em face do Estado. Danos morais, pode? Nesse caso, pode ou não pode em face do Estado? Vamos lá. Letra A. Não há que se falar em, no dever do Estado de indenizar o condenado por erro judiciário ou prisão além do tempo devido. Prisão além do tempo devido, pode. Erro judiciário também pode. Está fora. Letra B, restará configurada a hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional. Beleza, bonito. Vírgula. Desde que demonstrada a conduta dolosa ou culposa, Negativo, é objetiva. Letra C, restará configurada a hipótese... Não, não, tá, não tá bacana, gente? Nossa, essas aulas de exercícios são show de bola. Realmente. Depois que você pega a parte teórica e vem para os exercícios, vá lá em cima seu hype. Vá lá em cima. Erra mais, por isso tem que resolver questão tem que, fazer questão. tem que fazer questão. Tem que fazer questão. Letra C: Restará configurada a hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional apenas se demonstrada a conduta dolosa. Não tem nada disso. Tá dos órgãos judiciários com da condenação. Não tem nada de a isolar a conduta dolosa não interessa. A responsabilidade objetiva não precisa descobrir de dolo ou culpa. Letra D, restou configurado hipótese apta a desencadear a responsabilidade civil do Estado, por ato jurisdicional de natureza objetiva, o que inclui o dever de indenização por danos morais como pretendido pelo condenado. Letra E, Letra D está certa. Letra E. Embora tenha restado configurada a hipótese apta a desencadear a assinatura civil do Estado por ato jurisdicional de natureza objetiva, esta não inclui o dever de indenização por danos morais pretendidos. Está fora. Tem um recurso extraordinário, que, um agravo recurso extraordinário o 846615 de 2015 que trouxe essa decisão. Está fora. Sexta questão, vamos lá. Um policial de folga. Opa, já te dei exemplo lá atrás. Efetuar disparos comum. Disparos comum a, comum a arma de fogo pertencente à sua corporação, objetivando a prisão de um elemento que acaba de furtar uma mulher. Está realizando seu mistério. Entretanto, por erro, seria o erro na execução, acabou causando a morte de uma pessoa inocente que passava naquele momento. Assim, letra A, a responsabilidade civil do Estado é objetiva em face do risco integral. Risco integral não, não é dano nuclear nem ambiental, está fora. Letra B, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva. Subjetiva não é, é objetiva, tá fora. Letra C, a responsabilidade civil do Estado é objeitiva do risco administrativo. É essa. É essa. Bacana? Nem vou ler as outras. Sete, vamos lá. Considere que um grupo de moradores de determinado bairro tenha sido afetado pelo rompimento de uma adutora instalada por empresa privada concessionária de serviço público. Opa! que for, Responde objetivamente, tá? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Grava aí. Concessionária também. Concessionária de serviço... E ela responde sozinha, tá? Ela responde sozinha. O Estado responde só de forma subsidiária. Se não conseguir indenizar... A Constitucionária quebrou, aí eu vou olhar para o Estado-Estado, ó, você concedeu para eles, agora eu vou em você. Bacana? A sua habilidade é subsidiária, porque a concessionária responde sozinha. É, Constitucionária de serviço público de fornecimento de água e tratamento de esgoto, sofrendo diversos prejuízos materiais em decorrência do ocorrido. De acordo com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie, no que tange a responsabilidade civil referente à concessionária. Letra A, responde pelos danos causados, independentemente, comprovação de dolo ou culpa. Até aí está perfeito, vírgula. Porém, apenas em relação aos usuários dos serviços por ela prestado. Não só usuários. Não só usuários que são prestados. Aqueles terceiros que também foram afetados, ela também responde. Bacana? Tá fora a letra A. Letra B. Possui a responsabilidade objetiva pelos danos causados, a qual, contudo, pode ser afastada caso ela comprove né, a ocorrência de casos fortuitos. Perfeito. Aqui é a teoria do risco administrativo. Tá? Né? Se bem que aqui, né, não, não vou forçar o que a questão não disse, tá? Não posso ir a mais do que a questão disse. Se a questão dissesse alguma coisa que era dano ambiental, se eu falar dano, aí eu poderia tratar risco integral, mas a questão não disse se era dano ambiental. Só falou que houve um rompimento da e instalada em empresa privada. Pronto, não falou mais nada. E causou dano, sofrimento, prejuízos materiais em decorrência disso, tá? Então não falou de, de dano ambiental. Se falasse dano ambiental. Deu uma travada, beleza, voltou. Se falasse dano ambiental, aí poderíamos até cogitar uma responsabilidade integral. Mas, não falou, então eu não invento. Se a. É, ah, é porque é aluno inteligente, ah, mas aí pô, Não, se não falou, fica na sua. Bacana? Letra, é... Be, beleza, voltou, né? Deu uma travadinha, é que passou um avião aqui, e agora tá beleza, né? Então deixa eu voltar, então. É que eu estava devagando, eu falei, se, se, essa questão 7, ele falou que houve o um rompimento da doutora mas não falou que foi dano ambiental. Se fosse dano ambiental, aí nós íamos descambar para o risco integral. Mas ela não falou, então eu não invento. Então eu fico com a regra do risco administrativo que pode apresentar excludentes. Bacana? Tranquilo? Beleza? Vai, vai, às vezes dá uma caidinha, mas vamos lá. Bacana? agora acho que estabilizou. Beleza? Alternativa correta da sétima questão, letra B. Possui responsabilidade objetiva. Pelos danos causados, a qual, contudo, pode ser afastada caso comprovada a ocorrência de caso fortuito. Bacana. Beleza, tranquilo. E aí, responde. Be... Beleza. Olha, é... até a letra D, ela... Ela... na letra D ela trouxe a teoria do risco integral. Olha lá. Responde pelos danos causados de forma irrestrita com base na teoria do risco integral. Putz, né? Você poderia até gerar dúvida, né? Porque falou a doutora. E aí pode ser dano ambiental, mas não falou nada. Mas aí, olha como o próprio examinador excluiu a letra D. Porque ela trouxe assim, vírgula, descabendo responsabilidade subsidiária do poder concedente. Errado. Errado. Porque é possível, como eu disse, a responsabilidade, de, ou seja, o Estado, ou a União, ou o município, de forma o quê? Subsidiária. Bacana. Beleza. Então, acerte letra B de bola. Ótimo. Fechou. Oitava. Carlos, servidor público municipal, que atua em hospital da rede pública estadual, no exercício regular da, de sua função, aplicou determinada medicação em um paciente que, sendo alérgico, a mesma acabou vindo a óbito. Ele pisou na bola. Aí olha lá se ele é servidor. Opa, servidor. Então já sabe que vamos, vamos trabalhar em cima da responsabilidade civil. No procedimento instaurado para a apuração das responsabilidades, restou comprovada a ausência de culpa de Carlos, eis que o mesmo apenas seguiu as prescrições do médico responsável. Opa, opa, beleza, opa, deixa eu colocar aqui, minha bateria tá acabando, deixa eu colocar aqui, avisou aqui, deixa eu colocar aqui, eu não posso ficar sem bateria. Então vou voltar à leitura. Então, Carlos, servidor público municipal que atua em hospital da rede pública. Bom, servidor público. No exercício regular da sua função, de sua função, aplicou determinada medicação em um paciente que, sendo alérgico, a mesma acabou vindo a óbito. No procedimento administrativo, né? Por instaurado para apuração de responsabilidades, restou comprovada a ausência de culpa de Carlos. Eis que o mesmo apenas seguiu prescrição do médico responsável, também servidor do mesmo hospital inconformados familiares e familiares solicitaram ao seu defensor a adoção das medidas judiciais cabíveis para a responsabilidade civil pelos danos sofridos pelos danos sofridos diante da 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 situação narrada letra A. cabe responsabilidade objetiva do estado independentemente de comprovação de dolo ou culpa de quaisquer dos servidores Sendo esta última circunstância necessária apenas para fins de direito de regresso. Fechou. Perfeito a letra A. Bacana. Letra B. Só por desencargo de consciência. O Estado somente poderá acessivelmente responsabilizado pelos danos sofridos pelo familiar se comprovada a prestação deficiente do serviço não, com a necessidade de delimitação da parcela de culpa de cada envolvido. Não tem nada a ver. É habilidade objetiva. Não tem nada que analisar a parcela de culpa. Letra C. Descabe a responsabilidade do Estado. Eis que configura a culpa exclusiva do servidor. Fora. Letra D. Incide a responsabilidade subjetiva. Fora. Letra E. O Estado e o servidor responsável pela prescrição do medicamento respondem solidariamente. O servidor não entra, só o Estado. Ok? Letra é E. A questão. Considere que a viatura X da Polícia Civil do Estado do Ceará, durante o serviço policial conduzido pelo Policial Civil Y, ao, ao ultrapassar um semáforo vermelho, estando com a silêncio contra o veículo particular de cidadão K, com relação à responsabilidade civil, é correto afirmar que o cidadão K, ao ajuizar a ação em relação ao Estado para ser indenizado pelos danos que a viatura provocou em seu veículo, deverá provar que, hum, letra A, houve o dano resultante da atuação administrativa pelo policial, pela polícia civil, do policial civil Y, Independentemente de culpa Em razão da responsabilidade objetiva do Estado Tem que provar A ação de furar o semáforo E acertou ele tá? Bacana? É isso aí Letra B, o policial Y Ultrapassou o semáforo vermelho em razão da responsabilidade Subjetiva, não é subjetiva Letra C, houve culpa do policial Y Em razão da responsabilidade subjetiva Aí as demais questões Também estão totalmente erradas Chute na bunda, última questão de hoje. Cinco alunos de determinada escola pública estadual beneficiados por transporte escolar gratuito custeado pelo Estado durante o percurso entre a unidade escolar e as respectivas residências sofreram danos físicos, alguns de grande proporção, em razão de acidente de veículo envolvendo a van escolar que os conduzia. Em razão destes fatos, os pais dos acidentados procuraram a Defensoria Pública para responsabilizar o Estado responsável pelo transporte que, ou poderia ser os, os advogados. Letra A. A responsabilidade. A, res, letra A. O Estado responde subjetivamente pelos danos causados aos, aos alunos. Fora. Letra B. Não responde pelos danos causados aos alunos, que, de, de, que devem acionar o responsável direto pelo acidente na hipótese de comprovação da culpa concorrente do terceiro. Fora. Letra C. Responde pelos danos causados aos alunos de forma objetiva, desde que o referido serviço de transporte não seja prestado por concessionário de serviço público, hipótese em que apenas ela responde objetivamente pelos, dados, pelos danos. De certa forma, assim, ela responde de forma, de forma é, é, pelos danos, mas não fica só ela, porque o Estado pode ser acionado de forma o que subsidiária. Então, tá errado por causa disso, né? Letra D. Responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados aos alunos, bastando a comprovação do nexo causado entre o acidente e o prejuízo sofrido pelos mesmos. Cabendo ao ente público mover ação de regresso contra o responsável direto nos casos de dolo ou culpa. Perfeito. Letra E. Letra D é a correta. Letra E. Responde subjetivamente pelos danos. Não é subjetivamente, é objetivamente. Bacana. Beleza. É. Olha lá, a questão que trouxe lá em cima, transporte escolar custeado pelo Estado, tá? Então, essa, essa empresa, ela tinha uma outorga estatal para poder trabalhar. Beleza, essa foi a nossa revisão, esses exercícios de responsabilidade civil do Estado. Os alunos da mentoria agora têm um simulado para resolverem e me enviar. Então, se Deus quiser e ele sempre quer. Tchau, tchau, galera. Valeu, hein?